0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Voici l'épisode 4 où la contrainte narrative est de faire un brainstorming rapide avant d'enregistrer illico l'épisode, un peu comme ça vient. J'avoue que j'ai peiné à trouver une bonne idée. J'ai même songé à contourner l'obstacle en faisant tout autre chose. Et puis, mon lave-vaisselle est tombé en panne. Et je me suis retrouvée en train de faire la vaisselle à la main. Ça faisait mille ans que ça ne m'était pas arrivé. Ou alors de temps en temps, pour deux assiettes, trois tasses, chez mon amoureux qui refuse d'utiliser cette machine parce qu'à son avis, et avec raison certainement, elle est beaucoup trop consommatrice d'énergie. J'étais donc là, et je faisais la vaisselle. Je frottais les restes de repas d'hier soir, passés avec de vieux amis, et mes pensées se sont mises à flotter. Je ne sais pas pour vous, mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait c'était assez rare. Ces moments où les mains et le corps sont suffisamment prisonniers pour que l'esprit soit le seul à pouvoir se mettre à vagabonder. Ça existe en conduisant une voiture, en tout cas dans mon cas, ça existe en faisant le ménage, ou alors en accomplissant des tâches assez utilitaires. Mais pour le reste, pour les promenades en forêt, pour les balades, méditatives ou non, pour le sport, pour toutes les autres activités qu'on peut faire dans notre vie, ça marche aussi, mais on peut en tout temps changer d'activité. Ou alors, surtout, a priori, on a choisi de faire ces activités-là. On n'a donc pas cette sensation, je n'ai donc pas en tout cas cette sensation de me sentir prisonnière. Ce n'est pas tout à fait le cas quand tu as les mains dans l'eau de vaisselle. Que tout est mouillé, que, <rire> que s'interrompre, ça veut dire sécher ses mains, sortir, euh, ça, bref, vous voyez un peu la situation. D'abord, ça m'a amusé. Je me suis dit, bon, bah, si déjà, autant en profiter pour méditer un peu. Et puis, j'ai réalisé le temps que ça prenait, le temps que ça allait encore me prendre, le temps que j'aurais pu mettre au service d'autres choses. Et c'est là que j'ai pensé aussi à tous ces trucs que j'avais oublié de faire et que je rêvais de galoper, faire illico, même les plus chiants, pour échapper à cette corvée. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à ces générations de femmes qui n'avaient pas du tout eu le choix. Pas du tout. Qui n'avaient pas eu mon choix. Qui, inlassablement, répétaient ces gestes quotidiennement. En voyant, en plus, s'amasser les enfants au fil des années et donc le nombre d'assiettes. Pas toujours par choix non plus. Décrasser la vaisselle, frotter les vêtements, faire le ménage. Décrasser la vaisselle, frotter les vêtements, faire le ménage. Chaque jour, avec l'église en plus le dimanche. À ce moment-là, c'est ma grand-maman paternelle, Marie, qui est revenue dans ma tête. Marie, elle est née en 1901. Elle a eu dix enfants, en tout cas dix enfants qui ont vécu. Elle a eu une ferme à tenir, elle a traversé deux guerres. Elle a aussi vécu plusieurs fausses couches. Ces moments qu'on évoquait de manière très subtile et très pudiquement, comme si ça n'avait pas vraiment eu lieu. Alors bien sûr, Marie, elle était très pieuse. Mais comment aurait-elle pu faire autrement Et j'ai pensé à elle et j'ai pensé à toutes les autres. Et j'ai pensé à ça. Sur de vieilles bobines de films, j'ai retrouvé la trace du mariage de mes parents. Un jour heureux, deux jeunes gens au seuil de leur vie, et ma mère pleine de joie et de promesses. Pourtant, quand bien plus tard elle a écrit ses mémoires, son récit s'arrêtait cette année-là, en 1960. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « Après, ce n'est plus intéressant. Elle était devenue femme au foyer. » La voix que vous entendez, c'est celle de Michel Dominici. Michel Dominici, en partant de sa mère, a réalisé un magnifique documentaire sur l'histoire oubliée des femmes au foyer, en partant des journaux intimes de plusieurs d'entre elles. C'est émouvant, c'est terrifiant et c'est très triste. Mais même si, bien sûr, la suite du XXe siècle a permis de sortir un peu de cette ornière. Vous retrouverez le lien de ce documentaire magnifique dans les notes d'épisode, car il est disponible jusqu'à fin février 2024 sur le site d'Arte, et gratuitement en plus. C'est là que m'est revenu le souvenir d'une publicité que j'avais vue plein de fois en étant enfant, à la télévision familiale, qui était, je me souviens, on avait passé de la télévision noir-blanc à la télévision couleur, et donc je regardais ça avec beaucoup de fascination, et donc je regardais bien évidemment aussi les publicités. On devait être au début des années 80, et c'était une publicité palmolive. Plus précisément, palmolive-vaisselle. On y voyait une femme aux mains, parfaitement manucurée, qui plongeait ses doigts dans l'eau de vaisselle sur les conseils d'une amie, non pas pour laver, sa... laver ses tasses ou ses assiettes, mais pour se faire du bien et pour utiliser un produit qui était vendu comme un produit de beauté pour les ongles. Et son amie lui expliquait combien Palme Olive allait préserver ses ongles même après des heures de trempage dans l'eau sale. Alors évidemment, l'eau sale, elle n'était pas dans la pub. Je me suis dit que ma mémoire me jouait des tours. Alors je suis allée faire quelques recherches sur Internet et j'en ai retrouvé une un peu plus ancienne, noir-blanc celle-là, qui raconte exactement ce même scénario. Vous l'aurez dans les notes et surtout sur les réseaux sociaux qui annoncent cet épisode. Magnifique J'avais donc été biberonnée largement après mai 68 à l'idée que faire la vaisselle allait me rendre belle et surtout mariable. Alléluia Heureusement que je n'ai pas attendu MeToo pour développer mon esprit critique et mon féminisme. C'est là que je me suis dit, bon, il doit bien y avoir deux ou trois raisons de se réjouir, puisque depuis, le lave-vaisselle a été inventé, et que ce genre de mésaventure n'est justement plus qu'une mésaventure. Alors oui, bien sûr, le féminisme a agi. Les femmes se sont rebellées, elles se sont engagées, et elles ont vaincu, elles ont gagné des acquis sociaux. Bien sûr, l'électroménager a libéré les ménagères. Et on sait combien, il reste un énorme travail à accomplir, mais quand même, dans ce passé sombre, il y a des lueurs. Et puis, je suis tombée sur une de ces lueurs qui n'est pas des moindres. Elle s'appelle Joséphine Garris Cochrane. Joséphine Garris Cochrane, connue comme Joséphine Cochrane, bien entendu, puisqu'elle n'est connue que sous le nom de son mari, est une Américaine. Elle est née dans l'Ohio en 1839. C'est son grand-père, John Fitch, qui a inventé le bateau à vapeur donc autant vous dire que Joséphine arrive dans une famille qui n'a pas trop de difficultés à boucler les fins de mois. Elle va se marier euh, à un politicien qui s'appelle donc William Cochrane, elle va donc prendre son nom, et organiser plein d'immenses réceptions qui nécessitent, bien sûr, beaucoup de vaisselle. Alors Joséphine, elle a du personnel, hein. pas question qu'elle plongeait elle-même ses mains dans l'eau sale, à la fin des soirées mondaines qu'elle supervise et qu'elle anime même peut-être. Sauf que sa porcelaine est de plus en plus ébréchée, et ça, ça l'agace prodigieusement. Elle voit bien que ses domestiques croulent sous la tâche, et que la tâche est énorme. Que faire toute cette vaisselle après une soirée, c'est évidemment le genre de choses qu'on ne montre jamais à personne, mais c'est un travail colossal. Alors, elle décide de créer une machine pour laver la vaisselle. Et on lui prête cette phrase. Elle aurait dit « Si personne ne veut inventer de machine à laver la vaisselle, je le ferai moi-même ». Alors évidemment, on est dans les années 1800, alors elle est née, on l'a dit, elle est née en 1839, là elle a quand même quelques années de plus, on est dans les années 1880, quelque chose dans ce genre-là. Évidemment que les femmes n'étaient pas promises à un avenir de conception d'appareils techniques et logistiques, évidemment. Ce n'était pas exactement le, l'avenir qu'on leur promettait. Mais elle, Joséphine, elle va le faire. Elle va se mettre à mesurer ses plats, elle va construire des compartiments pour les déposer, Et elle va déposer un brevet. Mais non, bien sûr que non. C'est son mari qui va déposer le brevet, évidemment. William Cochrane dépose le premier brevet de machine à laver la vaisselle. Alors, William, il a le bon goût ou le mauvais goût, c'est selon, de mourir peu de temps après en lui laissant en plus des dettes. Alors, Joséphine, elle se met à avoir un petit peu le feu aux fesses. Et donc, elle reprend à son compte sa propre invention, ce qui paraît complètement logique, et elle va donc faire breveter le premier lave-vaisselle Cochrane à son propre nom et se mettre à en produire au fond de son jardin. D'abord, elle en produit pour ses copines, qui trouvent son invention quand même assez extraordinaire, et elle va se mettre aussi à en produire pour des restaurants ou des hôtels qui ont besoin de ce genre d'outils. Et c'est là qu'elle va réaliser peu à peu l'importance de son invention et l'argent qu'elle peut se faire à travers cette invention, bien sûr. Alors en 1893-1893, elle va présenter son invention à l'exposition universelle de Chicago et on va lui remettre un prix. À la suite de cette reconnaissance, ce sera le moment pour elle de créer son entreprise. Son entreprise s'appellera donc Garis Cochrane Manufacturing Company pour se mettre à produire des machines de manière industrielle. Donc là, on n'est plus du tout au fond du jardin, on n'est plus du tout dans le mythe de la création de la première machine à laver, la vaisselle, mais on est dans une véritable production. Et on n'est même pas encore en 1900. Elle va gagner très très probablement une très grosse notoriété parce que dans sa fiche Wikipédia, on retrouve un timbre postal à son effigie, c'est vous dire. Joséphine, elle va vivre jusqu'en 1913, mais son invention va lui survivre. C'est sur le modèle de son prototype qu'est conçu le lave-vaisselle que vous avez aujourd'hui dans votre cuisine. Et pour l'anecdote, son entreprise sera rachetée en 1940 par KitchenAid, qui appartient aujourd'hui au groupe Whirlpool. Autant dire, messieurs-dames, que ses descendants n'ont pas trop de difficultés à boucler les fins de mois. J'ai envie de faire de Joséphine Cochrane une fille d'Olympe, parce qu'il me semble qu'elle a absolument tous les atouts tous les atours et toute l'histoire nécessaire pour être un modèle très, très inspirant pour nous toutes. En 1889, quand elle construit sa première machine à laver la vaisselle, évidemment que personne ne peut imaginer qu'une femme va accomplir un tel exploit. Et pourtant, Joséphine l'a fait. Comment Joséphine peut nous inspirer encore aujourd'hui Comment Joséphine peut nous faire sortir nos mains de l'eau sale Comment Joséphine peut nous donner la foi que tout est possible. C'est la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser. Et je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui glisser quelques étoiles, histoire que tout ceci soit de mieux en mieux vu par les réseaux sociaux.